שלום לכולם, כאן הדר אשכול, ואתם מאזינים לפודקאסט שלנו, מדברים פסיכומטרי מבית יואל גבע. בפרק היום דיברתי עם תמי רום, מורה לפסיכומטרי אצלנו ומומחית בסטטיסטיקה, על מיתוסים שיש לגבי הבחינה הפסיכומטרית והצורה שבה מחשבים ציונים בה. נשמע נושא הפורם, תכלס, היה סופר מעניין ולדעתי גם סופר חשוב. תמי הסבירה לנו מה זה באמת אומר ציון יחסי, ומה ההשפעה של זה בתכלס על הציון שלנו. מה הקטע של פיילוטים, ומה הבדיקות שהמרכז הארצי עושה כדי שהבחינה תהיה כמה שיותר הוגנת. בנוסף, לקראת הפרק אספנו מיתוסים מתלמידים ומורים וניפצנו אותם. יכול להיות שתגלו שחלק מהדברים, גם אתם האמנתם למיתוס, וטוב שהאזנתם וגיליתם את האמת. האזנה נעימה. היי תמי, מה נשמע? היי אדר, מה קורה? אני בסדר, אחת. בסדר גמור. טוב, אנחנו פה היום כדי לדבר על המרכז הארצי והבחינה הפסיכומטרית מזווית שבדרך כלל תלמידים שומעים עליה הרבה מאוד שמועות, או מבינים מאוד. חלקית, ובאמת זה לא כל כך פשוט להבין את זה, כי זה דבר קצת מורכב, וזה גם על המאפיינים של הבחינה מבחינת חישוב הציון, היחסיות שלה, איך המרכז הארצי מנסה לעשות את כמה שיותר הוגנת, ונסיים כזה במדור שבירת מיתוסים לגבי הבחינה. כן, זה חלק שאני מאוד מחכה. כן. תמיד אומרת לתלמידים, כל פעם שאתם מתחילים משפט ב... אבל שמעתי מאח שלי ש... אז אני תמיד אומרת להם, אוקיי, אני בעיקרון קבלת אחר כך אז הנה, אנחנו נשפוך החוצה את כל ה... אני עושה בחלק השני של הקורס, פעם בכמה שיעורים, חמש דקות לשאלות שלא קשורות לכלום לגבי הבחינה הפסיכומטית. ואז אני אומרת להם, היט מי. כן, תנו לי הכל. אמרו לי שבשאלה עשרים, תמיד צריך לנחש אחד או ארבע, ויש להם הסברים לזה, ולמה זה ככה. יש המון רציונל תמיד מאחורי זה. נכון, זה נורא הגיוני. כן. ואז את אומרת, לא, זה לא נכון. אז מי שרוצה להכיר טיפה ליותר לעומק את הבחינה ומה שקורה איתה, אני חושבת שזה הולך להיות פרק ממש מרתק בעיניי. אוקיי, עשית לנו בילדאפ. כן, לגמרי. טוב, אז בואי נדבר טיפה בכלל על מה זה המשפט הזה שהרבה מורים בגבע אומרים בתור סיסמה של המרכז הארצי אוהב אותנו. נכון. אני חושבת שזה נורא חשוב באמת להתחיל את השיחה רגע דווקא משם. כי בטח אולי מי ששומע אותנו כתלמידים כנראה שמעתם את זה מתישהו. את המורה שלכם אומר את זה, וזה באמת נורא נורא חשוב להבין רגע למה אולי אנחנו אומרים את זה. הרי האינסטינקט הכי בסיסי נראה לי זה כאילו לבוא לדבר הזה, וברגע שאתה שומע את פעם ראשונה את המושג הזה, המרכז הארצי, להפוך אותו לשטן הקטן הזה, שעליו עכשיו כל הבאסה של הקורס, כל כעסך כלפי כל שאלה שאי פעם ניסית לפתור ולא הצלחת, הכל תמיד מתיישב עליהם. כאילו הם שם כדי לדפוק אותנו ולהרוס לנו ולהפיל אותנו וכל... הדברים האלה, ואני חושבת שזו גישה לא טובה לבוא איתה למבחן. כאילו באמת גם ברמה של איך אנחנו מסתכלים בכלל על שאלות, כשאנחנו מצפים שמישהו, כשאנחנו מדמיינים איזה מישהו רשע כזה יושב מאחורה, בדיוק עם כזה פרצוף שטן כזה ורק מנסה, אז כל שאלה נהיית, אוקיי, רגע, רגע, איפה דופקים אותי? ולפעמים תלמידים אומרים לי, פתרתי, אבל אז בדקתי עוד פעם, כי אמרתי לעצמי, לא, לא יכול להיות שזה כזה קל, <laughs> וכל מיני דברים כאלה. אז אני אומרת, זה משהו בעיניי שצריך נורא לשחרר, ובאמת להבין שהמרכז הארצי הוא, הוא סופר, סופר, סופר הם עושים המון המון מאמצים, שעוד רגע קצת נפרט עליהם, כדי באמת לוודא שהבחינה הזאת היא כמה שיותר בעדנו, בעד הנבחנים, שהיא כמה שיותר הוגנת, שהיא כמה שיותר מדויקת. כאילו, יש שם המון המון עבודה שבאמת מושקעת בדבר הזה, שלפעמים גם הדברים האלה נראים לנו כמו משהו שעושים פה נגדנו, למרות שבעצם בעצם הם בעדנו. וגם, צריך להגיד, זה לא, זה לא גורע מהחסרונות של המרכז הארצי. זאת אומרת, כמובן. יש כמובן, גם, גם לנו יש לפעמים השגות לגבי איך שהם פועלים, אבל בגדול, בסוף יש להם עבודה לא פשוטה, והעבודה היא לבחור, כאילו הם צריכים למיין אנשים. נכון. זה אף פעם לא נעים כשאתה בצד שאומר, אה, נכון. אתה לא מספיק טוב. אבל יש להם משימה, שהם כאילו מאוניברסיטאות, וזה לבחור מי הם ה-300 אנשים שייכנסו לפקולטה לרפואה, ומי הם הכמה אלפים שלא ייכנסו. כן, ו- משימה קשה. ותחת המשימה הזאת, ותחת ההגדרה של המיומנויות שנבחנות בבחינה, הם מנסים לעשות את העבודה הכי טובה באמת בלמיין את היכולות שלנו, ולא יותר מזה. נכון. זאת התחלה טובה נראה לי. נכון, זה טוב שאמרת את זה גם, כי אולי צריך רגע להדגיש, אנחנו פחות אולי ניכנס עכשיו בשיחה ללמה מלכתחילה בכלל פסיכומטרי, או למה מלכתחילה כמותי מילולי אנגלי. כאילו, אנחנו לוקחות רגע כנקודת הנחה שהמבחן הוא קיים. שהוא בודק אותנו על, כמות, על חשיבה כמותית, על חשיבה מילולית ועל אנגלית, 
שזה המבחן, ועכשיו ננסה לראות איך בתוך המסגרת הזאת, היא באמת, מנסים לעשות את זה הכי הוגן שאפשר. נכון. אז אמרנו הוגנות. נכון. אז בואו נדבר על הוגנות. מה זה אומר שהבחינה הוגנת? אפשר לראות באמת את המקום ההוגן הזה בכל מיני דברים שאנחנו כנראה יודעים ואתם יודעים כבר על המבחן, אבל צריך שנייה להבין באמת מה הוגן בהם. בואו נתחיל רגע בעיניי מהדוגמה הכי טובה לאיפה זה בא לידי ביטוי, וזה העניין של הפיילוטים. אוקיי, אז אולי ניתן הקדמה קטנה, אנחנו יודעות שפיילוטים זה פרקים שבסוף התלמידים לא קונים עליהם ציון, אבל מה באמת התפקיד שלהם? בדיוק, כי ברגע שרק יודעים את זה, את הקטע שלא מקבלים עליהם ציון, הרי זה מקום קלאסי להגיד לעצמי, הנה, דפקו אותי עכשיו. למה מוסיפים לי עוד שני פרקים? אני גם יושבת, אני גם עושה חיבור, ושישה פרקים, ועכשיו גם אומרים לי, קחי עוד שניים, ככה מפרגנים לי, תשבי, תשברי עליהם, ובסוף לאף אחד לא אכפת מהם. אבל בתכלס הפיילוטים שם, באמת כמשהו שהנה מאוד מנסה לעבוד בשבילנו. הרי בסוף, מה המטרה של הפיילוטים? המרכז הארצי, כל שאלה שהוא רוצה להכניס למבחן, שהוא חושב על להכניס למבחן, הוא רוצה לבדוק אותה קודם. והוא רוצה לבדוק שהיא טובה, ושהיא הוגנת, ושהיא מדויקת. אוקיי? Okay, עוד שנייה נדבר על מה זה אומר דרך אגב הבדיקות, אבל זה התפקיד של הפיילוטים. הפיילוטים הם שם כדי לוודא שאם כבר יש שאלה שאנחנו כן מקבלים עליה ציון, וכן משפיעה על הגורל שלנו, וכן בדיוק משפיעה עלינו, שזה יהיה בצורה הכי מדויקת שאפשר. עכשיו, אתם בטח עדיין לא מכירים, אבל נגיד כשהולכים כבר ללמוד בתואר ראשון וכאלה, אחרי כל פעם שעושים מבחן, יש קטע כזה שעושים חשיפת חוברות, קוראים לזה, שבאים, ואפשר לנסות לערער על שאלות מול המורה, זו תמיד סצנה נורא מצחיקה כזאת, שכל אחד מתחיל לנסות לשכנע את המתרגל, כאילו, למה השאלה הזאתי, שכנראה טעיתי בה, היא בעצם לא טעיתי בה כי זה, אלא היא פשוט לא טובה, ו- ובאמת הרבה פעמים פשוט מבטלים שאלות. יש כאילו שאלות פשוט יורדות מהמבחן. שזה סבבה שהורידו אותן, אבל איזה מבאסת שמלכתחילה הן היו שם בכלל, ובזבזתי עליהן זמן, וישבתי ושברתי עליהן את הראש, ובסוף מישהו אמר, אה, הן לא כאלה טובות. וזה קורה, כי בסוף שאלה שנכנסת לאיזה מבחן בתואר, כאילו ישב המרצה, בדק אותה המתרגל, אבל אז פתאום באו איזה 80 תלמידים, ופתאום ראו שאה, אפשר להבין את זה גם ככה, אפשר להסתכל על זה אחרת, פספסנו. בפסיכומטרי אין דבר כזה. הם לא רוצים להגיע למצב שעד שכבר אנחנו עושים את המבחן, אז פיילוטים, זאת המטרה שלהם בעצם. עכשיו, מה הם בודקים כן כשאנחנו עושים את הפיילוטים? הם בעצם מנסים בעיקר לבדוק על כל שאלה שני דברים, אוקיי? אחד, קודם כל הם מנסים להבין את הרמת קושי שלה. אנחנו יודעים שהשאלות בפרקים מסודרות לפי סדר קושי עולה, שיש שם איזושהי בנייה של הדבר הזה, והם כן מנסים לראות מה הם יכולים להגיד על השאלה. כאילו, יש להם הערכה כשהם בונים פיילוט על מה בערך תהיה רמת הקושי שלה, מהיכרות שלהם עם שאלות אחרות, אבל הם כן בודקים את זה בצורה די מדויקת. הם ממש רואים כמה אנשים ענו על השאלה הזאת נכון, מחשבים לזה נקרא בסטטיסטיקה p-value. כאילו, מה הסיכוי שאנשים יענו ספציפית על השאלה הזאת נכון, ולפי הסיכוי הזה הם יודעים איך לדרג אותה ברמת קושי. כאילו, לשים אותה באיזו קטגוריה כזאת שיש להם של רמת קושי. או שהיא שאלה ארבע. כן. בסדר? זה הבדל. ובסוף המטרה שלהם זה לבנות באמת פרק שיש לו איזשהו היגיון בתוכו של איך הוא נבנה מבחינת רמת הקושי, mm-hmm. ולכן חשוב להם כן לבדוק איך באמת השאלה הזאת עומדת. אולי הם חשבו שהיא שמונה עשרה ופתאום הם ראו שהיא בעצם בכלל שש עשרה, או אולי יותר גרוע, אולי הם חשבו שזה צריכה להיות שאלה שתים עשרה כזאת, פתאום ראו ראו שתלמידים פחות הסתדר להם איתה, mm-hmm. אוקיי? מעלים אותה להיות שמונה עשרה בפרק האמיתי. אז קודם כל הם מנסים באמת להבין מה בכלל קורה שם מבחינת רמת קושי. דבר שני שהם בודקים, שהוא גם מאוד הוגן באיזשהו מקום כלפינו, זה משהו שנקרא, אני רגע אקלל בסטטיסטיקה, אבל אז אסביר מהר, זה שלכל שאלה הם עושים אה, מתאם ביסריאלי, אוקיי? מה זה בעצם מתאם ביסריאלי? מתאם ביסריאלי זה המקום שבו אנחנו מנסים להבין עבור שאלה, האם היא באמת שאלה טובה. מה okay? זה שאלה טובה? שאלה טובה אדם. מה זו בעצם שאלה טובה? זאת למשל שאלה טובה. בבקשה, זו הייתה שאלה מצוינת. מה זו שאלה טובה בפסיכומטרי? הרי אנחנו רוצים בפסיכומטרי שכשתלמיד ניגש לפתור שאלות, אנחנו כן רוצים, או לפחות המרכז הארצי בעצם רוצה, שיהיה איזשהו קשר בין היכולת שלי בפרק הזה לבין הסיכוי שלי להצליח את השאלה הזאת. Okay, אני אתן רגע אולי דוגמה שתסביר למה אני מתכוונת. נניח ואני, קשה לי יותר בכמותי, בסדר? אני פחות מכירה את הכללים, זה מקום שיותר קשה לי בו במבחן. אבל פתאום מגיעה איזושהי שאלה 
שהמורה שלי נגיד לימד אותי איזשהו טריק כזה, שאם רואים ככה אז ישר עושים ככה וישר עושים איזה משהו, ואני יכולה לפתור אותה בלי להבין אפילו מה ממש עשיתי שם, אוקיי? זאת שאלה לא טובה. מבחינת המרכז הארצי. זאת שאלה טובה, כי המטרה של הבחינה היא לאבחן את הרמה שלך בחשיבה כמותית. נכון, בדיוק, כי המטרה היא לאבחן את הרמה שלי בחשיבה כמותית, ולא עד כמה אני יודעת לשנן כל מיני טריקים כאלה שיעבדו כאן ולא יעבדו כאן וכן זה. אז זה משהו שמבחינתם הוא לא טוב, כי הוא גם לא הוגן. כי אותה לימדו את הטריק, ואותו לא לימדו את הטריק, אז מה בדקנו פה בעצם? כלום. כאילו, כן אתה יודע את הטריק, לא אתה יודע את הטריק. זה לא באמת נותן איזשהו משהו שהוא, שהוא הוגן גם כלפי הנבחנים, הנה אמרנו הוגנות. כן. אז מה בעצם עושים? איך בודקים את זה? עבור כל שאלה, כשרואים האם עניתי עליה נכון או לא, למשל, בודקים את ה... זה נקרא מתאם, בסדר? <אח> בעצם בודקים את ההתאמה של האם עניתי נכון או לא, לציון שלי בשאר השאלות באותו פרק. Okay. זאת אומרת, אם זאת שאלה... אם זאת שאלה קשה, למשל, אז מצפים שאם הצלחתי לענות עליה נכון, אז שעניתי, שאני... בדיוק, אז כנראה שעניתי גם על כל השאלות שיותר קלות ממנה, גם כן נכון. כי זה מוזר, נגיד, תדמיינו שנייה סיטואציה של מישהו שעושה טעויות, כאילו, עושה איזה שש טעויות בעשר שאלות הראשונות בפרק, ופתאום מצליח את שאלה תשע אבל זה כן okay. קורה לפעמים, שפתאום יש שאלה שכאילו... במקרה שאלה 18 הסתדרה לי, באמת הבנתי אותה. נכון, נכון, נכון. זה לגמרי לגמרי קורה, אנחנו גם נדבר על זה עוד מעט קצת בשבירת מיתוסים. אני חושבת שמה שצריך להבין, בכללי כשמדברים על סטטיסטיקה, ואנחנו קצת מדברות פה במונחי סטטיסטיקה, זה שאף פעם כשאנחנו אומרות משהו על סטטיסטיקה, זה אף פעם לא אומר שזה תמיד ככה עבור כל אדם. סטטיסטיקה זה תורה של מספרים גדולים. זה באופן כללי, באופן גורף, בממוצע מעבר לכל מי שמגיע. Mm-hmm. ברור שלפעמים אני באה ולפעמים שאלה 19 הולכת לי יותר טוב משאלה 10. לפעמים אני מתרסקת על שאלה 4 ומתקתקת את שאלה 20 כאילו אין מחר. אבל עדיין סטטיסטית אנחנו מצפים שעבור מסות ענקיות של אנשים, אנחנו מדברים על עשרות אלפי אנשים שניגשים mm-hmm. למבחן הזה, סטטיסטית כשנסתכל על כולם, אם לכולם זה קורה עם אותה שאלה, אז כנראה שיש פה בעיה. אז כנראה שיש פה בעיה בשאלה. אגב, גם לכיוון ההפוך, זאת אומרת, אם אני מאוד טובה בכמותי, נכון. אם פתאום יש שאלה שאנחנו רואים שהרבה חזקים נופלים בה, משהו בה לא בסדר. משהו בה לא בסדר. אם אני רואה שבן אדם מצליח לפתור את שאלות 10 עד 20, כאילו מתקתק וזה, והכל נכון, ופתאום אני רואה שמיליון אנשים נופלים, אנשים שמקבלים ציון טוב, ופתאום מיליון אנשים נופלים בשאלה 3, אוקיי? אז משהו לא טוב עם שאלה 3. כן. היא לא טובה, אולי הסיפור שם לא ברור, אולי אפשר להבין אותה אחרת, אולי משהו שם במ... משהו בה לא טוב, היא לא פיירית, היא לא הוגנת. זה בדיקה למשל נורא נורא חשובה שהם עושים בפיילוטים כדי להבין איזה שאלות נשארות ואיזה שאלות ביי. אוקיי, אז זה הפיילוטים, ובעצם כל שאלה עוברת את שתי הבדיקות האלה, רמת קושי וסוריאליות. נכון, כדי לראות לאן זה נכנס ומתי זה נכנס ומתישהו, אנחנו כנראה אם השאלה עברה ככה את המבחן של הביסריאלית בצורה טובה והבנו מה רמת הקושי, אז מתישהו כנראה נפגוש את אדם בעצם. אוקיי, אז זה פר שאלה, אבל בתכלס הבחינה כולה, בסופו של דבר, מה אנחנו בודקים לגביה? זאת אומרת, מה היא אמורה לנבא? זו גם שאלה טובה. שאלות טובות על שאלות טובות יש לנו היום. הבחינה הפסיכומטית, אני חושבת שאחד הדברים, כאילו כשמדברים על הוגנות בבחינה הפסיכומטית, אז אחד הדברים הראשונים שבכלל מתבאסים עליו זה באמת, למה היא בכלל כאן? כאילו, מה, מה הקטע? יש את הבגרויות, מה עכשיו זה משנה אם אני הולכת ללמוד כך וכך, איך אני בחשיבה כמותית, חשיבה מילולית ואנגלית? כאילו, למה בכלל מדברים על הדבר המעצבן הזה? וכאן גם צריך להבין שהמרכז הארצי מאוד מקפיד לבדוק את זה הרבה. אוקיי? Okay. יש בדיקה סטטיסטית שנקראת תוקף ניבוי. תוקף ניבוי בעצם בא להסתכל על איזשהו מבחן. הרי רוב המבחנים, מבחני מיון, מבחני קבלה לכל מיני דברים, יש להם מטרה. המטרה היא בסוף לנבא איך תהיה בדבר שאליו מנסים עכשיו mm-hmm. לקבל אותך. מבחן מיון לעבודה, כדי שהוא יהיה מבחן טוב, אתה רוצה שהוא ינבא האם הבן אדם שעומד מולך ומתמיין עכשיו הולך להיות גם עובד טוב בעתיד, נכון? Okay. לא מעניין אותי לבדוק דברים אחרים. האם הוא הולך להיות עובד טוב מבחינתי? הפסיכומטרי בסוף מנסה הרי לנבא איזה סטודנטים אנחנו נהיה, mm-hmm. האם אנחנו נהיה סטודנטים טובים. אז כשרוצים לבדוק תוקף ניבוי, מה שבעצם עושים זה שלוקחים אנשים שניגשו לפסיכומטרי למשל, ובודקים את ההתאמה של ציון הפסיכומטרי שלהם לציונים שלהם בתואר ראשון. וגם נקודה חשובה שהרבה פעמים מתסכל לתלמידים, הפסיכומטרי לא בודק איזה עורך דין אני אהיה, נכון. או איזה רופאה אני אהיה, נכון. 
אני הולכת להיות עורכת דין, למה החשיבה כמותית רלוונטית? נכון. כי הוא לא בודק איזה עורכת דין את הולכת להיות, הוא הולך לבדוק את התקופה שלך באקדמיה. הוא הולך לבדוק איזה סטודנטית בדיוק. אני הולכת להיות, וברור שגם בקפיצה הזאת מאיזה סטודנטית אני אהיה, לאיזה עובדת אני אהיה, או לאיזה mm-hmm. אשת מקצוע אני אהיה בהמשך, גם שם יש עוד איזושהי קפיצה שאפשר להתלבט עליה. כן. אבל בסוף הפסיכומטרי יש לו תפקיד, ברור, התחלנו מזה. הם קיבלו על עצמם תפקיד, למיין אנשים להיות סטודנטים. וכשבודקים את המקום הזה, כן רואים שהבחינה הפסיכומטרית, היא, היא עושה את העבודה טוב. מה זה אומר זה סטודנטית? אני, מה בסוף המדד לאיזה סטודנטית אני? תראי, גם כאן אפשר להתווכח קצת על מה זה מדד לסטודנט טוב, mm-hmm. אבל אני חושבת שבסוף, אם תיכנסו לכל אוניברסיטה, מכללה, ותשאלו איך אתם מודדים את הסטודנטים שלכם, הם יגידו לכם. ציונים. מבחנים, כן. ציונים. מבחן סוף שנה, מבחן סמסטר א', מבחן סמסטר ב', ממוצע תואר, כאילו זה המדד שיש. Mm-hmm. אז בעצם באמת מה שעושים זה שלוקחים ציונים של פסיכומטרי ובודקים את ההתאמה שלהם לציונים של התואר הראשון. כלומר, האם באמת אנשים שמקבלים ציונים גבוהים יותר בפסיכומטרי, גם אחר כך הולכים לקבל ציונים גבוהים יותר בתואר שהם בחרו לעשות. ולהפך, אנשים עם ציון יותר נמוך גם יקבלו ציונים יותר נמוכים. עכשיו, מה שרואים זה שבאמת באופן, שוב, סטטיסטי, ואני מכניסה פה עוד פעם את הכוכבית שאמרנו קודם. לגבי בן אדם ספציפי, זה לא בהכרח נכון, יש אנשים שנופלים בין הכיסאות. ויש אנשים שהוציאו טיון לא טוב בפסיכומטרי והפכו להיות מצטייני דיקן, וברור וברור ולהפך, לחלוטין. אבל כשמסתכלים סטטיסטית, מעבר לכל האנשים הספציפיים, בממוצע על כולם, רואים שהפסיכומטרי עושה את זה בצורה שסטטיסטית נחשבת טובה, ואני חושבת שהדגש הוא גם בצורה יותר טובה מהבגרויות. אוקיי, אז תני לנו שנייה את המדרג של המספרים לזה. תראו, בסוף, אני כן אגיד, זה לא זה, מתאם זה משהו שמודדים אותו בין 0 ל-1, אוקיי? אבל אזורי ה-0.4, 0.5 בסטטיסטיקה נחשבים כמו מתאמים טובים. Okay, כאילו קשה מאוד לקבל מטעם של 0.8 של מבחן מסוים, mm-hmm. יש עוד המון דברים שנכנסים, זה ברור, מה עם מוטיבציה, מה עם... דברים שהפסיכומטרי לא בודק, אף אחד לא מתיימר להגיד שפסיכומטרי יגיד מיד וזהו, mm-hmm. okay? אבל מה שאפשר למשל באמת לראות במחקרים שהם עושים, זה שבגרויות למשל נותנות מטעם של 0.4. בגרויות בלבד. בגרויות בלבד. מסתכלים ממש על ממוצע. ממוצע בגרות ואיזה סטודנטים אני אהיה. בדיוק, וציוני התואר הראשון שלי 0.4, פסיכומטרי כבר עומד על 0.48. זאת אומרת, נותן ניבוי יותר טוב. יותר טוב, והניבוי הכי טוב, דרך אגב באופן לא מפתיע, כי אנחנו יודעים שזה מה שהם עושים כרגע, מגיע מהשילוב, מה שנקרא ציון סכם. כשמשלבים את הבגרות והפסיכומטרי ביחד, זה כבר נותן ניבוי של 0.52. טוב, לי היה מאוד חשוב שתסבירי לנו גם על העניין של היחסיות, כי אני יודעת הציון הוא יחסי, הוא ביחס לאנשים האחרים, אבל mm-hmm. לא תמיד מבינים בדיוק מה זה אומר, וזאת נקודה ממש חשובה. לדעתי זה אפילו מפתח בשביל להבין איך להתייחס לכל הבחינה תוך כדי שאת פותרת. נכון, 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 נכון. היחסיות, ו- ובאמת בואו נפרק את זה קצת, כי אני מסכימה איתך מאוד, זה דבר שהוא לא רק חשוב, מה שדיברנו עד עכשיו אולי הוא חשוב כדי להבין למה עדיין אנחנו כאן, ולא לשנוא אולי את המרכז mm-hmm. הארצי. היחסיות היא גם ממש חשובה בעיניי. ההבנה שלה להתנהלות שלנו ממש תוך כדי המבחן, אוקיי? Okay? אז בואו רגע נתחיל כן מהבסיס וניישר שנייה קו. כנראה שכן שמעתם את מה שאני הולכת להגיד עכשיו מהמורה שלכם מתישהו באיזושהי שיחה, אבל רגע לפני שאנחנו צוללות קצת יותר פנימה, נוודא שאנחנו מבינות מה הכוונה בכלל כשאנחנו אומרות ציון יחסי. קל מאוד להשוות את זה פשוט באמת דרך השוואה לבגרות. כאילו להבין את זה, סליחה, דרך השוואה לבגרות. אם למשל בבגרות היו לי עשר שאלות, ואני פתרתי, והן עשר שאלות שוות משקל, mm-hmm. ואני פתרתי שמונה נכון, אז אפשר לדעת מה הציון שלי, נכון? ויש שמונים, לא צריך יותר מדי. לעומת זאת, אם למשל היו עשר שאלות, לשם הדוגמה הפשטנית בפסיכומטרי, ואני פתרתי שמונה נכון, אני לא יודעת עדיין מה הציון שלי. כי זה כבר תלוי באנשים אחרים. יכול להיות שאני פתרתי שמונה נכון, וכל השאר פתרו יותר ממני. תשע נכון, עשר נכון. כי זה היה מבחן מאוד קל. כן, לא יודעת, ככה יצא. בסדר? לא יודעת, אולי מישהו אחד פתר שמונה כמוני, איזה אחד פתר שבע, אבל אני, אני די בנמוכים מבחינת הדירוג. אני הולכת לקבל ציון לא טוב. אוקיי? ציון נמוך. אפילו שכי פתרתי נכון, שמונה שאלות. אבל מסתכלים על איפה אני מדורגת ביחס לאחרים. עכשיו, אפשר גם להסתכל על הקצה השני של הדבר הזה. עבור אותן שמונה שאלות, אם בודקים את כל השאר, וכל השאר פתרו פחות ממני, 
אז אני יכולה לקבל ציון מאוד 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 גבוה, אפילו שלא פתרתי נכון שתי שאלות, אפילו שלא פתרתי את הכל, אני עדיין מקום ראשון או שני מכולם, זה מה שקובע לי את הציון. אז קודם כל, רגע להבין, זה בעצם מה זה בכלל ציון יחסי? עכשיו, כמובן שמה שאמרתי עכשיו זה הסבר סופר 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 פשטני של הדבר הזה, זה הרבה הרבה יותר מורכב מזה. אבל אגב, יש בזה משהו מאוד הוגן. בדיוק, אבל יש בזה משהו מאוד 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 הוגן. Okay? אני חושבת שזה המקום שצריך להבין על ציון יחסי. ציון יחסי, מה שהוא בעצם עושה זה שהוא מגן עלינו, אוקיי? Okay? תדמיינו רגע באמת את המצב שלא יודעת, עשיתם בגרות במתמטיקה למשל, והייתה שאלה גהנום. בסדר? קורה לפעמים, נכון? יש מועדים כאלה שלפעמים... שמראיינים אנשים ל-ynet. בדיוק, פתאום יש כתבות על מועד א', בגרות מתמטיקה חמש של קיץ כך וכך, זוכרים את זה כאיזה טרגדיה כזאת. אבל תארו לכם שבאמת הייתם מהתלמידים שנבחנו באותה שנה שזה, והייתה שאלה גהנום. ואתם יודעים תוך כדי המבחן שהשאלה היא גהנום. ואתם גם מדברים אחר כך, אחרי המבחן, עם כל החברים שעשו איתכם, וכולם אומרים, וואי, נכון, זה היה גהנום, היה גהנום, היה גהנום. נדפקתם, עדיין. כאילו, מה זה נדפקתם? אתם יושבים עכשיו בבית ומתפללים, מתפללים ממש חזק, למה? כן, וגם הייתם נבחנים כאילו שנה אחת לפני, שנה אחת אחרי, הייתם כל מיני אחר יכול להיות. נכון. נכון, כאילו בסוף זה עכשיו בידיהם, האם הם ייתנו פקטור כן. או לא, נכון? זה הדבר שבסוף יקבע, אבל כאילו כולם יושבים ומתבאסים, כי היה שאלה ממש ממש קשה. בפסיכומטרי זה כבר עובד אחרת. כי אם עכשיו יש שאלות קשות, נגיד, אוקיי? או שיש מועד שהוא יותר קשה ממועד אחר, בעצם אם אנחנו מבינים שמה שקובע את הציון זה רק איפה אני ממוקמת ביחס לאחרים, אז זה בעצם לא כזה משנה שהייתה שאלה כזאת קשה. כי היא הייתה קשה... לכולם, כולם עכשיו, כאילו, נדפקו מזה, אבל נדפקנו ביחד. כאילו, זה שאנחנו נדפקים ביחד, במרכאות, זה המקום ההוגן. כן. אני לא מושפעת מעד כמה המבחן היה עכשיו יותר קשה או פחות קשה, כי בסוף רק בודקים איפה אני עדיין מתמקמת ביחס לאנשים אחרים. כן, מבחן קשה, אני אתמקם באותו מקום כמו מבחן קל. בדיוק. כמות התשובות הנכונות תשתנה. נכון. אבל הציון לא. אבל הציון לא. כי המיקום שלי. בדיוק, וזה נשמע. משהו שהרבה פעמים קשה לנו לעשות אותו בראש, כי מבחינתנו ציון שווה כמות תשובות נכונות. זה, ככה לימדו אותנו כל החיים, ככה חישבנו ציונים כל החיים שלנו. ובפסיכומטרי זה לא בדיוק ככה. כאילו, דרך אגב, זה גם תהליך הציינון, הם ממש אוספים את כמות התשובות הנכונות של כל תלמיד, ואז הם עושים על זה שם איזשהו תהליך סטטיסטי שנקרא נרמול, שזה בעצם לקחת כאילו את כמות התשובות, לסדר אנשים סביב הדבר הזה, ותמיד לוודא שכשהם... מתרגמים כל כמות תשובות נכונות לציון, הם עושים מה שנקרא, אולי שמעתם, עקומת פעמון או עקומה נורמלית. או גאוס. או גאוס, כן. בדיוק. עקומה נורמלית, בעצם מה שהיא אומרת זה שהם רוצים שבכל מצב, אוקיי, רוב האנשים יהיו סביב האמצע ויהיה משהו סימטרי. כאילו, כשמסתכלים למשל בטבלאות של המרכז הארצי אחרי כל מועד, יש טבלאות של מספרים וציונים, עוד שנייה נדבר עליהן, הן mm-hmm. מאוד משתנות ממועד למועד, עוד שנייה נראה את זה, אבל יש גם טבלה שמדברת על אחוזים. כמה אנשים קיבלו מעל 700, כמה אנשים קיבלו מעל 600, כמה אנשים באחוזים. Mm-hmm. האחוזים נשארים מאוד דומים ממועד למועד, כמעט אותו דבר. כי הם ממש רוצים לוודא שכאילו לא יהיה פה מצב של, אוי, נפלתי על מבחן קל, יאללה, כולם מקבלים. מעל 700 או משהו כזה. ופה יש גם מסר בשביל התלמידים שלנו, אני חושבת, של תוך כדי הבחינה, לא כדאי לכם, לא משתלם להתעסק באיך הולך לכם. הולך גם. לי כרגיל, הולך לי לא כרגיל. כמות השאלות שאני רגילה לפתור כזאת, עכשיו הצלחתי פחות או הצלחתי יותר. אחד, כי זה מסיט אתכם מהביצוע עצמו, כאילו מנסת נכון. לפתור את הפאקינג בעיה המילולית הזאת, תתמקדו בה. ושתיים, בגלל שאתם לא באמת יודעים איך הולך לכם, כי זה תלוי באיך הולך לאחרים גם. נכון. ובגלל זה כדאי פשוט לי, אני תמיד אומרת את המילים של סיסמה, אני אומרת להם, תתמקדו בביצוע ולא בניתוח הביצוע. כאילו, אל תנתחו תוך כדי את הביצוע שלכם, אלא פשוט תעשו את, אם את בעשרה אחוזים העליונים של מדינת ישראל בחשיבה מילולית, את בעשרה אחוזים העליונים של מדינת ישראל בחשיבה מילולית. נכון. זה לא משנה כמה שאלות אותם. גם פרק קשה לא ישנה את זה. וגם פרק קל. נכון. לא דפק את המערכת. נכון. לגמרי. לטבלאות של המרכז הארצי, והתחלתי קצת להסתכל על זה כדי שלא נדבר על זה באוויר, שממש נוכל לתת לכם דוגמאות פה שתבינו למה אנחנו מתכוונות, אוקיי? אז סתם למשל אני אתן לך כמה דוגמאות. בחורף 18, בסדר? מבחן חורף 18, תלמיד שעשה שבע טעויות בפרקי האנגלית שלו, בשני הפרקים ביחד, תלמיד שעשה שבע טעויות, קיבל פטור. באנגלית קיבל ציון של 135, פטור, פטור זה 134 ומעלה. 
לעומת זאת, אם מסתכלים למשל על דצמבר 15, בדצמבר 15 שלוש טעויות נתנו פטור. אם עשית ארבע טעויות, אין לך כבר פטור. מה שאגב, מי שחושש מזה שהרמה של הבחינה למשל באנגלית עלתה, נכון. זה לא מפריע לציון. בכלל. זה לא משנה, הנה תראו, הרמה של הבחינה עלתה, נניח. אבל מותר לך לעשות יותר טעויות בשביל אותו ציון. בדיוק. אז זה בכלל לא אמור להפריע לי. זה לא אמור להפריע, וגם באמת, ממש תדמייני רגע את התלמיד הזה, שישב שם בחורף 18, עם השבע טעויות האלה שנותנות פטור שאמרנו. והוא, לא יודעת, רגיל מכל הסימולציות שבדרך כלל יש לו שתי טעויות בפרק, משהו כזה, בדרך כלל הוא יודע את המילים, הולך לו סבבה, יש איזו מילה, הוא לא יודע, כאילו זה מה שהוא רגיל על עצמו. פתאום הוא בא למבחן, בום. כאילו יש איזה ניסוח מחדש, לא מבין מה רוצים. שתי שאלות באשמה שהוא לא מכיר את המילים, והוא אומר, מה זה, לא הולך, זה לא מה שאני רגיל, משהו זה. ואם הוא יתחיל עכשיו בראש שלו להכניס לעצמו, זהו, נדפקתי, אין פטור, אבוד הפטור, הנה זה לא הולך כמו שרציתי, די, המבחן הזה גמור. אז הרי ברור שמהמקום הזה... מאוד קשה להתרומם בפרקים הבאים. קשה להתרומם, ואז אתה באמת יכול לאבד את המיקום היחסי שלך. כן. אמרת מקודם, אם אני עשרה אחוז עליונים במילולי, אז אני עשרה אחוז עליונים במילולי, זה נכון. אבל אם, אם אני עכשיו מכניסה את עצמי לסרט מנטלי, תוך כן. כדי המבחן, שזהו אבוד גרוע, אז אני אמצא את עצמי פתאום יורדת. גם אנחנו בתור מורות יכולות לספר על כל כך הרבה תלמידים, שזו פעם שנייה שלהם. שאת שואלת אותם מה קרה בבחינה הראשונה, והם אומרים, היה לי פרק אחד שחשבתי שהוא גרוע, ומשם הלכה הבחינה. מנטלית. זאת אומרת, זהו, איבדתי את זה. מנטלית. ובסוף זה היה בכלל פיילוט. ובסוף בכלל זה היה פשוט פרק קשה, כן. והיחסיות סידרה את זה, אבל אני כבר דפקתי את זה בהמשך. אני תמיד אומרת לתלמידים, תפסיקו לעשות טקסי הלוויה לשאלות או פרקים שלא הלכו טוב. די, הם מתו, הם מאחורינו. לא צריך עכשיו טקס שלם שאנחנו עוד מתאבלים עליהם ועושים הספד שלם, גם בפרק הבא וגם בשאלות אחרי. נכון. צריך לדעת לשחרר את זה. אז רגע, אבל היחסיות היא לא רק ביחס לרמת הקושי של הפרק, נגיד. נכון? היא גם ביחס לנבחנים האחרים. נכון. הרבה פעמים כשמבינים מה זה יחסיות, אז אוקיי, אז סבבה. אז אם קשה או קל, זה הולך להשתנות. אבל מה עם האנשים האחרים שאני נמדדת מולם? ואם פתאום נפלתי, נכון? יש תמיד איזה חשש כזה mm-hmm. של תלמידים. נפלתי על מועד של, של טובים, או נפלתי על מועד של חזקים, אני אדפק מזה, כי כולם יעקפו אותי. חשוב להבין שסטטיסטית המרכז הארצי מאוד מגן עלינו גם כאן. בעצם הוא לא משווה אותנו רק לאנשים שעשינו איתם את אותו מועד מסוים שבו נבחנתי, הוא גם בעצם תמיד עושה בקרה סטטיסטית כזאת אחורה עבור תכלס כל מי שאי פעם ניגש למבחן מאז 1983. וזה כדי לוודא שבעצם לא נפלתי על מועד שאנשים חריגים לכאן או לכאן. בדיוק. ביכולות שלהם. הוא תמיד בודק שקבוצת האנשים שאני מושווית אליהם בעצם, mm-hmm. או שאני ניגשתי איתם, היא לא חריגה. או למעלה או למטה. Mm-hmm. וברגע שמזהים, דרך אגב, הסיכוי שהקבוצה תהיה חריגה, חייבים להגיד את זה, הוא, הוא אפסי. נכון, כי המדגם נורא גדול. אנחנו מדברים על כמויות כל כך גדולות של אנשים. בכל מועד. בכל מועד זה מטורף. הסיכוי שבאמת אשכרה יש מועד שיותר טובים בו, הוא, הוא גם ככה סטטיסטית אפסי. Mm-hmm. ועדיין הם בודקים ומוודאים את זה. ועדיין, אם הם יגלו שבאמת והיה, ואולי, לא יודעת, נפלתי על חכמים בטירוף שימותו, אז, אז הם יתקנו. הם ידאגו לי, הם ידאגו לי בתור נבחנת. כאילו, זה משהו שנורא צריך להבין. כל מה שדיברנו עד עכשיו, זה כאילו המרכז הארצי, הוא דואג לי בתור נבחרת שאני לא אדפק מכלום. אז כאילו, אם אני בעשרה אחוזים העליונים במדינה בחשיבה מילולית, ובמקרה נפלתי על מועד שנבחנתי רק עם אבשלום קורים, עדיין אני בעשרה אחוזים העליונים של המדינה. כי הם יבדקו אותי מול כולם, הם יתקנו והם יבדקו אותי מול כולם, הם יעשו את ההשוואה שלי מול אחרים, ועדיין יבינו שהיו פה אבשלום קורים וצריך רגע להתייחס. עכשיו גם חשוב להגיד שהתיקון הזה של היחסיות הוא לא מנקודה לפה, נקודה לשם. זאת אומרת, יש הבדלים משמעותיים על אותה כמות תשובות נכונות. סופר משמעותיים. אנחנו בדקנו את זה... נכון, לקחנו ממש, גם הנה לקראת הפודקאסט, לקחתי ממש, שיחקתי עם המחשבון ציונים כזה של בקמפוס, שיש את המחשבון ציונים. אמרתי, בואו נלך סתם, הכנסתי 30 תשובות נכונות בכל נושא. כאילו בשני הפרקים ביחד, 30 בכמותי, 30 במילולי, 30 באנגלית, וסתם התחלתי להזיז מועדים כל פעם, בדקתי ציון. הטווח שהגעתי אליו, סתם רגע כדי להבין, הגעתי להבדלים של 32 נקודות. 
בציון הכללי. בציון הכללי, 32 נקודות. על אותה, על אותו אותה ביצוע כמות, לכאורה, אותה כמות של תשובות נכונות. אותו ביצוע בדיוק, אותה כמות של תשובות נכונות. וגם צריך להגיד שכשהציונים גבוהים יותר, כי אנחנו לקחנו פה ביצוע של 590, זה... כן, סתם כאילו... זה, זה גם אותו הדבר. זה, זה גם לא אותו משתנה. דבר. ברור, כן. ברור, ברור, זה לא משתנה, זה הביצ... אותו דבר. כאילו, ההפרשים המשמעותיים. הפרשים הם משמעותיים כי, כי עוד פעם, צריך להבין, עם כל הבקרה ועם כל הסטטיסטיקות ועם כל הבדיקות שאמרנו בהתחלה שהמרכז הארצי בודק את רמת הקושי של כל שאלה, עדיין הם מקבלים את העובדה שהם לא מושלמים, ולפעמים כן, יצא פרק יותר קשה, ולפעמים יצא פרק יותר קל. יצא. ועכשיו כאן, עוד פעם, תבינו כמה זה הוגן, הרי גם, גם פה כשתגיעו לתואר ראשון, תגלו שתמיד יש את הקטעים המעצבנים האלה, שבאתם בתור סטודנטים, ניגשתם למועד א', לא יודעת, עברתם, הצלחתם, ניגשים חברים שלכם למועד ב'. והפי אלף יותר קל. והפי מיליון יותר קל, ובא לכם להרוג מישהו, להרוג מישהו. פתאום איזה חבר שלכם, שכל הסמסטר אתם מלמדים אותו את החומר, והוא בקושי יושב ומבין משהו, פתאום הוא מוציא ציון יותר גבוה ממכם, כי הוא ניגש למועד ב' והיה קל. איזה באס הזה. וזה לא פייר, זה בעיקר זה לא פייר. ועזבו, אם כבר בתואר, נגיד, זה רק לא פייר בקטע המעצבן הזה של כאילו, אף אחד מאיתנו לא אוהב לצאת פראייר. כשאנחנו מדברים על הפסיכומטרי, זה כבר לא פייר גם ברמת ה... כי, כי הבן אדם השני הזה, שנפל על מועד קל יותר, הוא הבן אדם שאתם מתחרים איתו אחר כך בסוף על הכיסא, בתואר. הוא הבן אדם שבזכות זה שנפל על מועד קל יותר, יכול לעקוף אתכם ולהתקבל, ואתם לא. זה לא כבר רק מבאס, זה גם כבר לא הוגן אז אם נסכם את כל זה, תכלס, הם עושים עבודה טובה בלבדוק את הרמה שלכם ביכולות הנמדדות. אתם פשוט צריכים להתמקד בלפתור שאלות עד שנגמר הזמן. לא באיך הולך לכם, הולך לי טוב, הולך לי רע, זה פרק קשה, זה פרק קל, הולך לי כרגיל. פשוט פתרו שאלות בכיף עד שנגמר הזמן. תסמכו עליהם שהם מסדרים את זה. בדיוק. עכשיו נעבור לחלק האהוב עליי. סבבה. זה אני חיכיתי לו. אז אני קודם כל אני חייבת לספר על התהליך. כן. אנחנו שאלנו גם תלמידים וגם מורים קצת על איזה מיתוסים אתם מכירים לגבי הפסיכומטרי. שאלנו מורים איזה דברים תלמידים סיפרו לכם, שאלו אתכם לגביהם, שאמרתם מה, וואט דה פאק, מאיפה הם הביאו את זה? ואני שאלתי תלמידים גם מה שמעתם לגבי הפסיכומטרי שבדיעבד גיליתם שהוא לא נכון. אז בואו בוא נרוץ כזה בזרזות על ניפוץ מיתוסים. כן, יש פה כמה מיתוסים, דרך אגב, שהם קצת יותר דרמטיים, יש כמה שהם קצת יותר... אולי, לא הייתי אומרת טיפשיים, כי מישהו בסוף חשב אותם, אולי קצת פחות, אבל עדיין אמרנו, יאללה, בוא נפרק את כל מה נתחיל מזה שפסיכומטרי בודק אינטליגנציה. וואי, זה מיתוס קשוח. הוא גם יושב, את יודעת, בתת מודע שלנו. הוא יושב על הקישקה שלנו בטירוף. אני חושבת שבסוף, הנה אמרתי, מיתוסים קצת יותר רציניים, זה מיתוס רציני. כי בסוף כשאנחנו משוכנעים בדבר הזה... אז גם כל ההתייחסות שלנו ל"אז מה זה אומר אם קיבלתי ציון לא טוב?", "אז מה זה אומר אם היה לי פרק לא טוב?", "אז מה זה אומר אם אני לא יודעת לפתור משוואה עם נעלם כאילו, זה כבר מתיישב למקומות קצת יותר... אז נפציל לנו. הפסיכומטרי לא בודק אינטליגנציה. הנה, נופץ. היינו צריכות להביא כמו פעמון כזה, ששוברים כל פעם שזה. פסיכומטרי לא בודק אינטליגנציה, הוא לא מתיימר לבדוק אינטליגנציה. המרכז הארצי גם ממש מקפיד להגיד, אם תסתכלו באתר שלהם, יש ממש קטע שלם שהם אומרים את זה במפורש. זה לא נועד לזה, זה לא המטרה, זה לא עושה את זה גם בשום צורה, אוקיי? כאילו, זה לא מבחן שבכלל בנו אותו במחשבה. שהוא יכול לעשות את זה, כאילו זה, זה לא נוצר ככה. אני גם חושבת שעצם העובדה, אפילו ברמה הכי בסיסית, כאילו עצם העובדה שאתם נמצאים עכשיו בקורס למשל, ואני בטוחה שאתם יודעים, ואם לא אז הנה הזדמנות טובה להגיד לכם, שכנראה השתפרתם המון במהלך הקורס. אם בא לכם להרגיש טוב עם עצמכם, תסתכלו רגע פעם על ההאזנה של המבחן כניסה. <laughs> זה תמיד דרך ממש טובה, הנה לחזק אגו כזה בקטע של, אוקיי, אני בדרך הנכונה. אבל זה כבר דוגמה נורא טובה להראות איך זה לא. אינטליגנציה היא משהו שהוא בלתי משתנה. מבחני אינטליגנציה הם משהו שלא עושים פעמיים. אף אחד לא עושה מבחן אינטליגנציה פעמיים. אתה לא משתפר באינטליגנציה, אתה לא יכול להתכונן למבחן אינטליגנציה. אני תמיד שואלת תלמידים באיזה שיחה שאני עושה את זה, אני אומרת להם, אתם יודעים מה זה אומר אם מישהו ממש ממש טוב בפסיכומטרי? ואז אני אומרת להם, שהוא טוב בפסיכומטרי, זהו, זה מה שזה אומר. מה זה עוד אומר? סבבה, יש לזה השלכות, תפרידו רגע, זה נורא חשוב, תפרידו שנייה בין ההשלכות הטכניות של זה. יש, זה בסוף 
מבחן שממיין אותנו לתואר ראשון, יש לו השלכות טכניות, התקבלתי, לא התקבלתי, לאן וכו', ברור, אנחנו לא מנסות להגיד שלא. אבל האם הוא אומר עליכם כמה אתם אינטליגנטים, חכמים, מוצלחים, כמה מאושרים אתם הולכים להיות בחיים, עזבו אפילו, זה, זה לא זה, זה באמת לא זה. אוקיי, okay, נופץ. ניפצנו. טוב, השני קל לנפץ אותו עכשיו אחרי שדיברנו. נכון. זה שיש מועדים של חכמים שלא כדאי לגשת בהם. פעם זה היה פברואר. נכון. כי זה היה כאילו המועד של רפואה. המועד האחרון שאפשר להתקבל את הרפואה. חייבים חייבים לבוא בפברואר. היום זה ספטמבר, בגלל שאומרים לא, זה כל התיכוניסטים. והם טובים במתמטיקה, הם זוכרים על זה. כן, הם מביאים, מרביצים על כל מיני... אז לא כדאי לגשת למועדים. נכון, אסור, מה פתאום. ברור. בסוף היחסיות היא מגנה עלינו, היא שם, לא משווים אותנו רק לאנשים שאנחנו איתם, תמיד בודקים אותנו מול כל האנשים האחרים שניגשו, ו- ואין דבר כזה ש... הוא, זה היה מועד של טובים בפסיכומטרים, נדפקתי. אוקיי, okay. okay. אז... אז זה קל. אוקיי, אז המיתוס השלישי הוא לגבי נחושים. אוקיי, עכשיו יש שני כיוונים שהם כיוונים הפוכים, אבל בתכלס התשובה להם היא אותו הדבר. יש את התלמידים שאומרים, עדיף לך לנחש בכל השאלות את אותה התשובה. למה? כי אם את מנחשת 1, 1, 1, 1, או 3, 3, 3, 3, 3, תמיד אומרים 3, זה מספר טיפולוגי. 1, 1, 1, 1, אז כנראה מתישהו תקלעי ב-1, ואם תנחשי 1, 4, 2, יכול להיות שזה בדיוק 2, 3, 1. ולא קלטתי. אז זה כיוון 1, והכיוון השני זה אלה שאומרים הפוך, לא, להפך. עדיף לך לנחש בכל שאלה תשובה אחרת, כי מה הסיכוי שיהיה לך רצף של תשובות? נכון, אז תגווני. נכון. עכשיו, תכלס, התשובה לשניהם היא אותו הדבר. שזה לא משנה בכלל. התשובה לשניהם היא אותו הדבר, שזה לא משנה בכלל. אין לנו שום דרך לדעת, או אפילו להעריך כאילו, מה הסיכוי לכזה או כזה. צריך להבין שבסוף מחשב עושה רנדומליות של התשובות. זה אפילו לא בן אדם שיושב בבית ואומר לעצמו, בוא נגוון, כאילו אנחנו מדמיינים איזה אחד שאומר, רגע, עשיתי עכשיו פעמיים, היה תשובה שלוש, בוא ניתן להם באיזה ארבע. יש תלמידים שמפחדים מלסמן תשובה מסוימת, כי כבר יצא להם פעמיים ברצף לפני איזה תשובה. כי זה לא הגיוני, וזה לא יכול להיות. מה, הגיוני שיהיה ארבע, 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 ארבע. כן, איך זה יכול להיות? הם לא היו עושים את זה. או פעם, זה, את הראתי שאיזה תלמיד פעם אמר, או תלמידה, שלא תלמידים שאמרו לי, בדקנו את זה, על שלושה פרקים, כן? בדקנו את זה, תמיד, תמיד, בשאלה 20 התשובה היא 1 או 4, למה? 4 זה הכי טוב, כי אז זה מכריח אותך לעבוד הרבה, וזו אמורה להיות שאלה קשה. ואחת, את לא סומכת על עצמך. כן, לא יכול להיות שזה 1, זה יפיל אותי. בוא נראה אם את לא רק כאילו טובה בכמותי, אלא גם אם יש לך ביטחון עצמי. זאת אומרת לו, אחי, מחשב מערבל את התשובות. כאילו, רק מסדרים את זה שלא יבלבל. מחשב, בדיוק. צריך להבין שמחשב מערבל את התשובות. הם כן, כמובן, מקפידים, הנה אמרנו הוגנות בפעם המיליון היום, שלא יהיה נגיד את המצב המאוד מעצבן ומבלבל, שדרך אגב, בתואר לפעמים עושים את זה, אפשר למות מזה, שפתאום תשובה 2 יהיה רשום ב-3. שלושה כדורים, נגיד, זה הפתרון. כאילו, וזה מבלבל, כי זו תשובה ובאמת אין לזה שום משמעות. גם קחו תרגיל הביתה, באמת, תסתכלו על מבחן מרכז ארצי אקראי, על המפתח תשובות שלו בסוף, אתם תראו לפעמים שש פעמים ברצף אחת, נכון. ואתם תראו פרק שיש בו רק פעם אחת תשובה שתיים, כאילו זה הכי מקרי שיש. הכי מקרי שיש, ואני אגיד מה שאני תמיד בסוף אומרת לתלמידים, אני כן אומרת לתלמידים, תבחרו מספר ותרוצו איתו. פשוט כי זה מהיר יותר. בדיוק, כי אני אומרת להם, רק חסר שעוד, כאילו, תמצאו את עצמכם מבזבזים לי עשר שניות על להתלבט, כבר סימנתי, כבר ניחשתי ארבע, שלוש, שתיים, עכשיו אני אנחש שלוש, משהו כזה, אז סתם תרוצו. אני גם אומרת להם שזה לא משנה איזה מספר הם יבחרו, כי פסיכולוגית, מה שתמיד קורה, זו תופעה פסיכולוגית מאוד מוכרת, שברגע שבוחרים מספר, מהר מאוד הוא הופך להיות המספר הכי טוב בעולם מבחינתך לנחש בפסיכומטרי. כי הרי מה קורה? אתה מתחיל לעשות פרקים, סימולציות, כל פעם שנגיד בחרתי לנחש שתיים, וכל פעם שזה לא יוצא שתיים, מה אני אומרת לעצמי? טוב, הגיוני, ניחשתי, יש שלוש תשובות אחרות, סבבה, סביר. אבל אם ניחשתי שתיים, ואשכרה יצא שתיים, וואו, וואו אני עפה על החיים שלי. ואני זוכרת רק את הפעמים האלה, את כל ה-700 פעם שזה לא עבד, אני לא אזכור. ואני אחר כך, אין, אני אתווכח, לפעמים אני רואה תלמידים בסימולציות, אין, אני אומר לך, אתה חייב לנחש שתיים, זה עובד טוב. לא, אני אומר לך, ניחשתי אחד, זה עובד יותר טוב. אז אם אתם רוצים גישה לנחושים, פשוט תנחשו ואל תבזבזו על זה זמן. בדיוק. אוקיי, הבא. 
וואו, גם זה משהו שממש חשוב בעיניי לנפץ, mm-hmm. שהשאלות הקשות הן שוות יותר נקודות, או חשובות נכון. יותר בחישוב ציון. נכון. משתלם לי יותר להגיע אליהן. נכון. בואו בוא נגיד רגע משפט חשוב, ואז נחזק אותו עוד פעם. Mm-hmm. כל השאלות שוות אותו דבר. אותה, okay. אותה כמות של ניקוד. אותה כמות של ניקוד. בסוף, הרי אמרנו מקודם, איך המרכז הארצי מחשב את הציון? הוא סופר כמה תשובות נכונות עשיתי. כל תשובה נכונה שווה נקודה, אוקיי? Okay? אם יש לי אה, בשני פרקי כמותי 30 תשובות נכונות, אז יש לי 30 נקודות בכמותי, ואת זה לוקחים ומנרמלים, עושים תהליך סטטיסטי, ומתרגמים את זה לציון שבין 50 ל-150. עכשיו, אם יש לי סתם בפרק מסוים אה, 10 תשובות נכונות, אני אקבל 10 נקודות. וזה לא כזה משנה אם העשר תשובות נכונות האלה היו שאלות אחת עד עשר, או שהן היו שאלות עשר עד עשרים. זה בכלל לא משנה. עדיין קיבלתי עשר נקודות. כן. עשר נקודות בדיוק. עכשיו, גילינו דרך אגב, כשקצת תחקרנו לקראת הפודקאסט הזה, שאנשים כאילו יודעים את זה, ועדיין חושבים שזה לא בדיוק. כאילו, כי רוב המורים כן אומרים את זה מתישהו, ועדיין תלמידים אומרים, טוב, סבבה, אני מבין שזה אותו דבר. אבל עדיין, אם פתרתי את 20 ופחות אנשים הצליחו, אז אולי נותנים לי נקודות זכות, או מין משהו כזה. אין לא. נקודות זכות, אין יתרון, אין שום דבר. בסוף כל מה שעושים זה שלוקחים את הדף תשובות שלכם, המחשב סורק אותו ומוציא החוצה פלט כזה של כמה מסתכל. תשובות נכונות היו לכם בכל פרק. אף אחד לא מסתכל מאיפה. הן באו. לאף אחד לא אוקיי? וזה חשוב סופר. רגע, בואי נגיד את זה. זה חשוב סופר, כי אני מבינה, אני מקווה שאתם מבינים. מה זה אומר מבחינתכם כנבחנים? שזה? שאם אתם עכשיו מריצים שאלות ראשונות, נגיד, קלות יותר, כי נורא חשוב לכם להגיע ל... לא יודעת, שאלה 20, ובסוף בגלל זה אתם עושים טעויות של פזיזות ושטויות בשאלות 1 ו-4, שאלות שידעתם לפתור, סתם הפלתם, יצאתם הכי פראיירים בעולם. כן. הכי פראיירים בעולם, כאילו. לא למהר, תמיד. אוקיי, עוד אחד מעניין זה... שאלה 20 היא תמיד הכי קשה בכמותית. נכון. עכשיו, זה לא בקטע של שאלה 20, זה יותר הקטע של להגיד, רמת הקושי בפרק היא אמנם קבועה, אבל כמו שאמרת את זה כמה פעמים, כשאנחנו מדברים על סטטיסט, אנחנו מדברים על הרבה מאוד אנשים. נכון. עבור הנבחן הספציפי, שאלה 20 לא תמיד תהיה השאלה הכי קשה בפרק. נכון. צריך להסביר את זה, כי אני חושבת שאנשים לפעמים מקבלים החלטות לא נכונות בגלל זה. למשל, נתקעים על שאלה 3 כי היא שאלה קלה. אז איך אני לא אצליח אותה? ולפעמים שאלה 17 שאת לא מגיעה אליה בגלל שנתקעת שאלה 3 היא שאלה שתיפטר לך ככה. נכון, נכון. אני חושבת שזה נורא. באמת חשוב להבין שהשאלות הן כן מסודרות ברמת קושי, אמרנו, בודקים אותן בפיילוטים, אבל בסוף שוב, זה סטטיסטיקה. זה סטטיסטיקה של המון המון אנשים, ולפעמים אני יכולה להסתכל על שאלה 19, ולקלוט למשל דוגמן קלאסית שאפשר לפתור אותה בהצבה. Okay. מהראש, איזו שאלה כזאת עם מלא נעלמים ובלאגן ואיזה בעיה עם A ו-B וסמטוחה ואני פתאום קולטת שאני יכולה להציב מהראש, לשים שם 1-2, טק, סיימתי את השאלה. יכול להיות שהיא תהיה לי הרבה יותר קלה מ- מ- משאלות שפתרתי לפני כן. נכון. דרך אגב, גם לא רק כי זה, פשוט כי לא יודעת, משהו, משהו שם מסתדר לי טוב. ניגשתי אל הנכון, הכרתי, זה... תכננתי כמו שצריך, ולעומת זאת באמת בשאלה 4 מיהרתי, נתקעתי, נדפקתי. זאת אומרת, זה לא באמת צריך להבין שזה תמיד ככה, ואני אלך גם לקצה השני. לפעמים תלמידים, מרוב שהם מצפים ששאלות בסוף יהיו קשות יותר, ופתאום לפעמים הן קלות להם, אז פתאום הם מתחילים ללכת לכיוון ההפוך. לא יכול להיות שזה כזה קל. לא יכול להיות שזה קל, אני אתקע, אני אבדוק, אני אבדוק. פספסתי משהו. ואז יש גם את הגרסה היותר קיצונית של, אז אני אתחיל משאלות 19 <laughs> כי היה כבר כמה פעמים שפתאום היו לי נורא קלות, כי ציפיתי שהן יהיו נורא קשות, ופתאום זה עבד. בקיצור, צריך בעיקר להבין שקבלת ההחלטות שלכם תוך כדי הפרק צריכה להיות כל פעם מול השאלה. כאילו, נכון שאנחנו מכניסים לתוך קבלת ההחלטות גם את המיקום של השאלה בפרק. כאילו, אני לא אתחיל לא מהשאלות היחיד. הקשות. כן. אבל זה לא הפקטור היחיד, בסוף יש אתכם, ואת איך אתם כרגע מול השאלה הזאת. וגם אם שאלה היא שאלה אה, שבע, ואתם אומרים, אבל היא אמורה להיות יותר קלה, אבל אתם מנסים לתכנן, לא ברור. תעזבו, לא להילחם קרבות אבודים כי השאלה היא שבע. ולא גם לרוץ משאלות מהר מדי ולוותר עליהן כי הן שאלות 17. כן, בלי דעות קדומות. בלי דעות קדומות. תשפצו את השאלה הספציפית. בדיוק, אתם זה אתם. אוקיי, הבא הוא גם משהו שלדעתי יחסית קל לנפץ, כי כבר דיברנו על זה. נכון. שהסימולציה עם האחוזים הכי נמוכים היא הסימולציה הכי גרועה שלי. נכון. עכשיו אני אתן וריאציה על זה. אז עשיתי שתי סימולציות, נגיד מרכז ארצי. 
ובשנייה יצא לי אחוזי הצלחה נמוכים יותר, או כמות תשובות נכונות נמוכה יותר, זה אומר שהידרדרתי. כן, יש זה, אני תמיד אומרת לתלמידים שלי שאני לא מסכימה להם להשתמש ברגע שמתחילים פרקים. אני אומרת להם שיש מילה שאני מוציאה מהלקסיקון, מילה, המילה מגמה. מכירה? שיש כאילו, יש לי פרק, אני במגמת ירידה. יש, זה היה פרק לא טוב, אני במגמת ירידה. אני אומרת להם, תוציאו את המילה מגמה מהלקסיקון, היא לא קיימת. כי אני באמת חושבת, זה בדיוק מה שדיברנו מקודם, אנחנו לא יודעות איך... אחוזים בסוף מתרגמים את עצמם לציון. ודווקא סימולציה שהיו לי באחוזים יותר נמוכים, מבחן מרכז ארצי, לפעמים יכול להיות שקיבלתי בציון יותר, יותר טוב. כן. אשכרה, הייתה לי תלמידה ממש השבוע עכשיו במרתון, שכאילו כתבה לי אחרי סימולציה, היא כתבת לי, תמי, את לא מבינה איזה קטע, סיימתי סימולציית מרכז ארצי. הייתי מבואסת ממש, הלך לי פחות טוב בכמותי, הייתי בבאסה, רציתי כאילו לכתוב לך הודעה כזאת של מה עושים, ואני מדרדרת, ומה קורה, ואני במגמת ירידה, למרות שאמרת שאסור להגיד מגמה, אבל כבר כאילו ממש רציתי זה. ואז אמרתי, טוב, אני אחשב רגע את הציון, ופתאום קלטתי שקיבלתי בציון יותר טוב מהסימולציה הקודמת של המרכז הארצי. כן. אמרתי לה, ברור. כן. אגב, לא דיברנו על זה, אבל יש פה השלכה מאוד משמעותית, וזה העמימות שאנחנו חיים בה בתור פותרים במהלך הסימולציות. זאת אומרת, בניגוד לבגרויות, נגיד, שאני יכולה מה המצב שלי פה, האחוזים לא אומרים הרבה. לא. זאת אומרת, אני אף פעם לא יודעת איפה אני אומרת, צריכה להמשיך ללמוד עד הרגע האחרון. וזה מתקשר גם לדבר הבא, וזה שהאנגלית נהייתה קשה יותר בשנתיים האחרונות. נכון. ולכן נדפקנו, חבל שלא נבחרנו כן. לפני שנתיים. זה נורא מלחיץ תלמידים. הרבה פעמים באים ואומרים לי, תמי, אין, פתרתי קצת את הסימולציות מרכז ארצי של הזמן האחרון, משהו שם באנגלית נהיה יותר קשה. ו... עכשיו, צריך רגע להגיד את, ה... את המציאות כפי שהיא. אנגלית באמת נהייתה קצת יותר קשה. לפחות להרגשתנו. לתחושתנו. באמת נהיה שם משהו קצת יותר מאתגר. שוב, לא בכל הפרק, אבל למשל כשמסתכלים על האשמה שהאחרונות, אז כאילו כבר אפשר להגיד, אופס, זה נהיה קשה יותר, כבר קצת מוקדם יותר, כאילו, מתי זה נהיה קשה. הניסוח פתאום נכנסו שם שאלות קצת יותר, פתאום של אוצר מילים, של קשות, נכון? עשיתם את שיעור ניסוח מחדש ב', אתם יודעים שזה כבר נמצא שם וכאלה. ופתאום משהו באמת נהיה קצת יותר מאתגר. מצד שני, אנחנו כן יודעים גם, ואפשר ממש לראות את זה, שזה לא משנה בכלום. כי התחושה הזאת שהיא יותר קשה, היא גם מגובה בציונים. הנה, נתנו את הדוגמה מקודם, של חורף 18 לעומת דצמבר 15, יותר מפי שתיים טעויות. פי שתיים ושליש. פי שתיים ושליש טעויות, ואותו ציון. אותו ציון, בדיוק. אז כן, נהיה קשה יותר. וכן, בדיוק, ולא, זה לא מזיז לנו בשום צורה. אוקיי. מה לגבי זה שאפשר לזהות פיילוטים לפי שאלות שנראות מוזר? כן, זה מאוד אוהבים, שאם כאילו אני עכשיו בפרק, והוא פתאום מוזר לי, כאילו יש פתאום שאלה שאני אומרת, מה זה, לא פגשתי אף פעם אחת כזאת, זה אחר, זה זה, או, זה בטח פיילוט. עכשיו, קודם כל צריך שנייה להגיד שהזיהוי הזה הוא מאוד מסוכן, כי בסוף אם אני משכנעת את עצמי עכשיו שאני מול פיילוט, התוצאה של הדבר הזה היא מאוד מאוד, יכול, יכולה להיות מאוד מסוכנת, כן. במידה וזה לא פיילוט. כי אם אני חושבת, אם אני משכנעת עצמי שזה פיילוט, אז זה לא פרק שחשוב לי לציון, ויאללה, אני בהפסקת שירותים, הפסקת קפה, הפסקת לא יודעת מה. ו- וצריך להבין, קודם כל, ש- כאילו, אל תעשו את זה, זה סיכון שבכלל לא שווה לקחת mm-hmm. אותו, וגם לא הגיוני לקחת אותו, כי אין באמת דרך לזהות פיילוטים. אני יכולה להגיד לכם כמורה שמכירה היטב את המבחנים של המרכז הארצי, כל מבחן בערך שהם אי פעם פורסמו מאז 2009 שהתחילו לפרסם, פתרתי אותו, מכירה אותו, אני ניגשת הרבה פעמים למבחן, כאילו אנחנו מכירים את המבחן טוב, וכן, לפעמים יש שאלות שמפתיעות גם אותנו, וזה לא פיילוטים. וזה לא פיילוטים. אני תמיד, אני אומרת לתלמידים, אני כמורה, אני לא יודעת לזהות פיילוטים. אחר כך אני יושבת, זה, מדברת עם מורים אחרים, מבינים מה היה פיילוט מכל מיני זה, אבל תוך כדי המבחן אני לא יודעת לזהות שזה פיילוט. אוקיי, בוא נעשה את המיתוס האחרון. בחינה בתנאים מותאמים פוגעת לי בסיכויי קבלה. אם אני מקבלת התאמות בפסיכומטרי, אולי לא כדאי לי לקחת אותם, כי זה יפגע לי בסיכויי קבלה. כן, זה אולי מיתוס שאנחנו צריכות רגע לבקש ממי ששומע עכשיו את הפודקאסט, שהוא כבר כנראה בתוך הקורס, בתוך התהליך. קודם כל, אם אתם עדיין... קרובים, כאילו אם יש עוד זמן לתאריך, לתאריך הגשת הבקשות, אז זה מאוד חשוב עבורכם. אבל אולי אנחנו גם צריכות לבקש להפיץ מכם... להפיץ את זה. בדיוק, להפיץ את זה הלאה, לקחת אחריות על הדבר הזה, ו- וכל מי שמדבר איתכם על פסיכומטרי ועוד לא עשה, להפיץ לו. אני רוצה לספר לך שיש לי תלמידה עם סכרת, mm-hmm. שבגלל הסכרת, בגלל שהיא צריכה לעצור תוך כדי המבחן ולעשות כל מיני דברים, 
מגיע לבחינה הממוחשבת עם תוספת זמן, והיא לא לקחה אותה, בגלל שבפורום של, או בקבוצת פייסבוק של חולי סכרת, כולם שם אמרו לה שזה לא טוב, כן. זה יפגע לה בסיכויי קבלה, והיא לא עשתה. וכשהיא הגיעה אליה אמרתי לה, תקשיבי, זו טעות גדולה. בפעם השנייה היא עשתה עם, עם ההתאמה שמגיעה לה ושהיא זקוקה לה, והיא שיפרה ב-120 נקודות. כמובן, כי מגיעה לה. ואמרתי לה, תודה, היא אמרה לי, אני פשוט בשוק וזה, ואמרתי לה, תקשיבי, יש לך משימה אחת, לצאת לעולם ולהפיץ את זה. בין. תחזרי לפורום הזה, תספרי את זה. כאילו, זה החלק החשוב. כן, לצערנו כנראה שלכל אחד מאיתנו יש כמה סיפורים כן, כאלה, לא? כן, עצובים. של תלמידים שפגשנו פעם שנייה, ופתאום קלטנו שהם יכולים לקבל התאמות, mm-hmm. והתיישבנו. אני גם זוכרת תלמיד סכרת שהיה לי לפני שנתיים, שלשמחתי זה היה קורס ראשון mm-hmm. שלו, אבל אני ממש נלחמתי איתו. שבועיים ראשונים של הקורס, אני נלחמת איתו שהוא צריך לבקש, כאילו, להגיש בקשה להתאמות, והוא לא רצה, והוא לא רצה, וממש נלחמנו על זה, בסוף הוא עשה את זה, הכל טוב, קיבל אחלה של ציון שבעולם, לומד רפואה היום, כאילו, סחטיין עליו. אבל זה היה ממש מאבק, וצריך להבין באמת באמת שבחינה בתנאים מותאמים לא פוגעת בכם בשום צורה. קודם כל, ברמה הכי טכנית, המרכז הארצי לא מדווח לפקולטות האם ניגשתם עם תנאים מותאמים או לא. עכשיו, הם כן אומרים, שנייה לשם הגילוי הנאות, הם כן אומרים שבמידה והפקולטה מבקשת מהם את המידע הזה, הם כן יגידו mm-hmm. האם ניגשתי בתנאים מותאמים או לא, אבל הם לא יגידו בשום צורה מה היה התנאי המותאם ולמה כמובן קיבלתי אותו. יש גם לפעמים לאנשים חשש לא רק שהתנאים המותאמים יפגעו בהם, אלא גם שאם אני אבקש תנאים מותאמים מסיבה מסוימת וידעו שביקשתי כי כך וכך, אז אחר כך... באוניברסיטה ידעו שיש לי כך וכך, ואולי גם זה יפגע. אז חשוב להבין קודם כל שמה שאתם מגישים למרכז הארצי בהתאמות, שזה יכול להיות לקויות למידה, הפרעות קשב וריכוז, בעיות פיזיות, בעיות נפשיות, קודם כל הדברים האלה לא יוצאים משם לשום מקום, וזה חד משמעי. וגם, שוב, זה לא משהו שהוא מדווח, וגם בואו, למה שהפקולטה פתאום תקום ותבקש מהמרכז הארצי בכלל לדעת האם הציון, זה לא ציון שמגיע... לאוניברסיטה או למכללה עם כוכבית. זה מה שחשוב להבין. יותר מזה, יש עוד כיוון שהוא לדעתי שווה לדבר עליו בחלק הזה, ועל זה נסיים, וזה תלמידים שחושבים שלא כדאי הם לגשת עם התאמות שמגיעות להם, כי הם נמדדים ביחס לאנשים עם התאמות, ואם אני נמדדת ביחס לאנשים שקיבלו תוספת זמן, אז בעצם נדפקתי. כן. לא, גם כאן, בואו, אנחנו כבר נראה לי בשלב של הפודקאסט, שבו... שאנחנו מבינים שזה לא... כן, מנטרלים את זה מראש. בדיוק, אם הגעתם עד לכאן, אתם כבר אמורים להיות בשלב שעכשיו כששמעתם את הדר אומרת את זה, כבר אמרתם לעצמכם בלב. אין, אין סיכוי, אין סיכוי. מה פתאום, המרכז הארצי אוהב אותנו, מה פתאום, מה, הוא ידפוק אותי ככה? אז קודם כל, אם זה מה שאמרתם, מצוין, הפודקאסט עשה את שלו. אבל עדיין, כמובן, אני אגיד שזה לא ככה בכלל, הם בודקים, הם מנרמלים את זה מול נבחנים רגילים, זה לא. בקיצור, אני לא נדפקת בשום צורה מזה שאני מושווית לכאלה או אחרים ו... נופץ. נופץ, ואם אתם צריכים התאמות, קבלו אותן, פליז, כאילו, זה משהו שיכול רק לעזור. לעזור לכם להראות את היכולות האמיתיות שלכם. נכון. דרך אגב, וגם, בואי שנייה זה, ואם זה עוזר לכם לקבל ציון יותר טוב, מצוין, כאילו, זו המטרה שלנו, בואו, אנחנו לא כאן לפתור את בעיות העולם, אנחנו כאן כדי לקבל ציון טוב בפסיכומטרי. ונראה לי שנסיים בעצה, ואם שמעתם איזשהו מיתוס או שמורה פסיכומטרי מחברים שלכם... אנא, זפרו למורה. אנא, פנו למורה או למורה שלכם. הקרוב לביתכם. יש להם טיפה יותר מידע וניסיון מהחבר שלכם שהכשרתו היא שהוא עשה פסיכומטרי מתישהו. כן. כן, יכול להיות שמכיר מישהו, כן, יכול להיות שהם אומרים, במקרה זה נכון, או לא, אבל חבל שתסמכו על אל תישארו עם מחשבות שיש לכם בראש, כאילו יש לכם מורה או מורה, תפילו עליו את הכל, הוא ידע להתמודד עם זה תודה רבה. תודה, דר, היה ממש נחמד. נכון? כן. טוב, ניפצנו. יאללה.